Las etapas en selecciones menores se viven de una manera más intensa, la competencia es mucho más fuerte y ves a todos como tus amigos enemigos, <ríe> tus rivales. Te cuento cómo fue esa etapa vivida cuando jugaba precisamente con la selección de Ecuador. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga y gracias por estar en este nuevo episodio, por escuchar este nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Les agradezco sí que estén conmigo. Hoy vamos a hablar un poquitito de lo que pasa en las selecciones menores. Muchos tenemos hijos, muchos somos jóvenes, bueno, son jóvenes <ríe> y tienen el sueño de llegar a, al fútbol profesional estar en un plantel eh, en fuerzas básicas, en divisiones menores. Algunos están viviendo esa etapa. Y, y les voy a contar cómo, cómo vivíamos nosotros. De entrada, en qué instalaciones estábamos, porque el fútbol ha, ha evolucionado, los equipos tienen mejores instalaciones, ya inclusive hay estructuras eh, deportivas con... con concentraciones para, para jóvenes eh, las, eh, hay, hay espacios únicamente para los jugadores de las divisiones menores de las formativas en algunos equipos eh, va creciendo va indudablemente que va mejorando todo ese, ese aspecto para, para llegar en mejor condición a debutar en primera división ya tienen eh, bueno, tienen comida, tienen alimentación pagada por el club, el departamento médico cercano. No se descuida tampoco la escuela, porque pues es muy importante seguir con los estudios y no, y no estar eh, dependiendo únicamente del fútbol. Creo que es algo maravilloso y siempre lo, lo he pregonado a los chicos. Nunca dejan de estudiar porque el estudio no solamente te da conocimiento, te da cultura y te puede dar un futuro. Bueno, eh, ¿cómo vivía yo la selección? La primera selección que viví, ya lo comenté alguna vez en algún podcast, eh, fue la selección juvenil, la de menores de 20 años, para ir a un torneo en Paraguay en 1985. Esta concentración, después de que yo debuto en el agosto del 84, nos llaman a varios jugadores, no sé qué número la verdad, éramos bastantes, éramos bastantes eso sí y concentramos en el estadio Modelo en el estadio ahora conocido como Alberto Spencer y esa, esa, ese estadio era de la Federación del Guaya si no me equivoco en ese momento no sé si seguirá siendo estoy, soy, me, me declaro ignorante eh, Debajo de, las, de, los graderías, de los graderíos habían espacios grandes que se habilitaron con camas, habían los, obviamente se hicieron baños con ducha y habilitaron eh, un comedor. Ahí vivimos durante tres meses varios muchachos, compañeros, ahí, y las camas eran eh, camas literas de resorte. Entonces era muy gracioso porque lógicamente digo, en base al calor y todo lo que existía en la noche te movías ¿no? y cuando cada uno se movía el resorte sonaba 
y, y te acostumbras, a la final te acostumbras, al comienzo sí es incómodo, no, no duermes bien, pero después del trabajo, que trabajabas de mañana, trabajabas en la tarde, había poco tiempo como para poder descansar, en la noche estabas cansado y era momento de dormir. Eh, a las 10 de la noche estábamos todos ya en, en, en las literas y era una concentración bastante, bastante rígida, con horarios establecidos y concretos, tanto de desayuno, de entrenamientos, comida y cena, ¿no? Entonces, había que estar eh, en los horarios correctos si querías quedarte en la selección. ¿Y por qué utilicé esa última frase, si querías quedarte en la selección? Porque aquí viene el tema de la competencia. Muchos de ellos son tus amigos o te haces amigo de ellos y a veces coinciden en que son de la misma posición y, y tú quieres quedarte en la selección y tu amigo quiere quedarse en la selección. Llega el momento de la competencia. Y aunque es una competencia leal, porque es lo que tú puedes hacer en la cancha versus lo que puede hacer tu compañero, no deja de ser una competencia en la cual se genera algo de enemistad. Y aunque en el fondo quieres mucho a tu amigo, te quieres más tú. Es una realidad. Y viene el, el tema de, en algún momento, esperar que, que, que si va a tirar un penal que lo falle para que tú tengas alguna posibilidad, un número mayor de, de oportunidad para que se fije en ti el entrenador y no en tu, en tu compañero, en tu amigo, en tu rival en ese momento. Y es doloroso cuando deciden quién se queda y quién se va. Te duele, te da alegría y te duele. Es una sensación, un sentimiento uh, raro, agridulce. Te da pena y a la vez te da alegría. Te da pena por tu amigo porque lo ves y, y, y ves algunos, bueno, algunos salen con lágrimas en los ojos, llorando algunos, pero a veces consoladamente. Y por otro lado, te da alegría de que tú estás en la selección y de que vas a representar a tu país, te vas a poner la camiseta de la selección. Son momentos muy difíciles y, y es como que, que, que te desgarran un poco el, el alma y te ponen un curita pero te vas, te, vas, te vas endureciendo, te vas curtiendo ante esta situación y sabes que la vida es así, que, la, que las situaciones que estás viviendo las vas a vivir ahora y las vas a vivir después y que vas a tener momentos duros. Pero también no es menos cierto que eh, cuando te va a tocar a ti, te va a causar muchísima tristeza. Entonces... La, esa empatía y esa conexión que tuviste con tu amigo y que la, luego la podrás seguir teniendo a través del tiempo, pues te genera ese tipo de sentimientos. Y esa rivalidad en la cancha, eh, me, me, me tocaba a mí muchas veces, a, a, tuve algunos compañeros que eran, que eran los, los defensivos y yo era el ofensivo. Y más de una vez estuvimos cerca de pelearnos porque de repente llegaban con mucha fuerza y te pegaban. Y, y a veces te pegaban mal ¿no? no es que te pegaban bien bonito te pegaban mal porque pues ellos estaban haciendo su trabajo y, y a mi edad lógicamente estoy hablando que yo tenía 16 años mis compañeros arriba de, de 19 pues yo sentía que, que, que me querían lesionar ¿no? entonces reaccionaba y, y, y me enojaba nunca lancé un golpe eh, 
de, de, con esa agresividad ¿no? sí me defendía tenía el cuerpo bien levantaba los brazos para que no me peguen fui aprendiendo todo eso en el en el trajinar de mi carrera donde ya no recibía tanto de espaldas porque te iban a pegar tenías que recibir perfilado un poquito de costado sabiendo o mirando al, al rival con qué fuerza viene si había que jugar rápido la pelota o si había que aguantar el golpe vas aprendiendo y a veces estos amigos rivales en ese momento porque eran entrenamientos te enseñan a base a golpes lo que tienes que hacer y la vida es así la vida a base de golpes te va educando te va enseñando, te va guiando y te va diciendo en quién confiar en quién, en quién, confiar, en quién no y a quién le puedes dar la mano y a quién le tienes que evitar completamente en tu vida el fútbol te va enseñando lo que es la vida por eso es que ahora los chicos en las divisiones formativas en, esta, en estas épocas ha cambiado mucho y no únicamente en el fútbol, en la vida misma. Hoy, si un profesor te regaña o te castiga, al otro día vas con tu papá y tu papá o tu mamá regañan al profesor porque te castigó. En mi época, si llevabas un regaño, y al otro día tenía que ir tu papá o tu mamá a hablar con el profesor, te llevabas doble regaño y a veces un castigo fuerte. Hoy hemos perdido esos valores. Hoy se ha perdido el respeto a la jerarquía del profesor, a la jerarquía de los adultos. Y hoy se premia, se premia de manera triste la las malas palabras, las groserías, las malas actitudes y tienes, porque así lo dice, eh, lo dice mucha gente, inclusive hay constituciones en las cuales dices que no puedes ni debes dejar de curso o, o perder un curso, un año a, a, un, a un chico que no está preparado para seguir en el siguiente nivel. Y quiero tocar este punto porque nos, creo que les pasará a muchos de los adultos que estamos escuchando en este momento y que, que van a tener la posibilidad de escucharlo aquí. Debemos retomar otra vez las bases. Formar mejor a nuestros hijos. El respeto a los adultos es importante. El respeto a nuestros maestros lo es, a nuestras autoridades lo es. Ya se ha perdido ese tema y lo he hablado en el fútbol, por ejemplo, cuando a mí me entregaron la canastita donde venía mi ropa de entrenamiento e iba por primera vez al vestuario, yo me quedaba en la puerta esperando que me dijeran dónde debo sentarme y dónde debo cambiarme. Quizás suene un poco antiguo, pero... El respeto a mis mayores fue así, todos eran mayores, yo tenía 16 años, vuelvo y repito. Todavía después que seguía jugando ya era un jugador reconocido y siempre, y siempre manejé ese respeto hacia los adultos, porque así me enseñaron. Y yo creo que debemos retomar ese respeto, no, no la sumisión, que se entienda bien, porque mucha gente dice, eh, es que antes... Eras sumiso y, y decías lo que tus papás, o hacías, perdón, lo que tus papás decían. Y, y en cierto modo sí, porque ellos sabían más que nosotros. Y hoy nosotros sabemos más que nuestros hijos. 
Pero hoy eh, la educación ha cambiado, el respeto ha cambiado, el respeto a las jerarquías, a las posiciones y a los momentos ha cambiado. Hoy también hay una generación donde todo les molesta, donde nada está bien hecho. ¿Tenemos derecho a reclamar? Sí, dentro de lo legal y dentro de lo lógico. No caigamos en, en temas absurdos, en donde tenemos que dar la razón siempre a nuestros jóvenes porque, porque ellos son el futuro, porque ellos, pobrecitos, este, no han vivido lo que nosotros vivimos. Les va a tocar vivir. Les va a tocar vivir y les va a tocar tomar decisiones mucho más fuertes de las que están tomando ahora. Y tratemos de hacerles fuertes, tratemos de hacerles valiosos, valientes, decididos, con una, un razonamiento lógico, pero también muy respetuosos del adulto, del adulto mayor, de su profesor, de su maestro. Que sean agradecidos, es una de las palabras más importantes que, de, que inculco en, 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 mi, en mis hijos, el agradecimiento. Digan siempre gracias y por favor. Un fuerte abrazo para todos, nos vemos el día lunes para hablar de algo más de fútbol en Footbox Ecuador. Soy Alex Aguinaga. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.